0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, é, bom dia. Foi uma madrugada intensa, gente, uma madrugada intensa. Uh, ontem também foi um dia intenso na Câmara dos de Deputados... E o próprio presidente da Câmara, o, o Arthur Lira... Tinha brincado com os repórteres... Olha, se preparem... Porque vocês vão trabalhar muito ainda essa noite... E realmente a votação dos precatórios como o Heisen já antecipou na chamada do programa, é, varou a madrugada e foi uma votação muito, muito, muito é, tensa, porque eram precisos 308 votos para aprovação e o governo e o Arthur Lira conseguiram 312, ou seja, a PEC passou por quatro votos, Apenas quatro votos. E nisso, a oposição foi essencial, porque o PDT, por exemplo, deu 15 votos para a PEC, uma PEC que vem chamada, não PEC dos Pregatórios, mas sim PEC da reeleição do Bolsonaro. A PEC da reeleição do Bolsonaro teve aí 15 votos do PDT. E é por isso que o Heysen já avisa, né? O, a reação do Ciro Gomes, que é candidato do partido, foi bastante dura, dizendo que está suspendendo a candidatura dele à presidência da República. É, o fato é que o Arthur Lira pegou esse touro à unha e foi ele que negociou com os vários nichos da Câmara dos Deputados, inclusive é, negociando direto com governadores. Ele negociou, por exemplo, puxar as dívidas do FUNDEF, que é o fundo do, da educação, né, para frente da lista de solução é, e criando aí o pagamento em três parcelas, uma por ano, a primeira 40%, depois 30% e mais 30%. Então, com isso, ele ganhou apoio de algumas bancadas puxadas pelos governadores e do próprio PDT, que tem a educação como assim, uma das suas metas, uma das suas bandeiras. O fato é que essa PEC, a justificativa dela é dar dinheiro, é conseguir recursos para o Auxílio Brasil, né, que substitui o Bolsa Família, mas não é só isso. Né? Nesses 91,6 bilhões, cabe de tudo um pouco, é, desoneração da Folha, é, emenda parlamentar, emenda do relator, emenda partidária, e, e, enfim, você tem aí várias, várias frentes, inclusive para cobrir a inflação. Na inflação que bagunça o orçamento. O fato é que é uma vitória do governo, porque o presidente Bolsonaro só pensa na reeleição e ele só olhava essa PEC como forma de ter dinheiro para os 400 reais do, do novo Bolsa Família, com aquele detalhe que não é detalhe, né, gente? É que os R$ 400 reais valem unicamente para o ano eleitoral. Acabou a eleição de 2022, acabou a verba para é, essa ampliação para os R$ 40, 400. Reais. Ou seja, é a PEC da reeleição e é triste que o PDT tenha apoiado parte do PSDB, parte do MDB e vai por aí afora. Nessas horas, os interesses comezinhos é, são, é, ultrapassam o interesse maior né, que é quem vem aí em 2023. E aí, né, Eliane, ficou essa diferença de quatro votos. Não deve ser aprovado, levado à segunda votação os destaques ainda essa semana. Semana que vem, né? Semana que vem para dar tempo de consolidar esses votos uhum. e também consolidar ah, como isso vai decantar no Senado, porque depois das duas votações uhum. na Câmara, são necessárias duas votações no Senado, e não, então é a história, a guerra continua, uhum. Carolina. Bom, no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco anunciou um mutirão para garantir sabatinas de indicados a cargos estratégicos como o Supremo. Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa mira voltada também para Davi Alcolumbre. É, isso aí, na verdade, na verdade, né, é, é igual a história da PEC. A PEC tem um monte de frentes, mas o que interessa mesmo ali para o governo é garantir os R$ 400 reais e a reeleição do Bolsonaro. E lá no, no Senado, o Rodrigo Pacheco é, convocou um mutirão para sabatinas de indicados ao Supremo, indicados às agências reguladoras, às embaixadas, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, tudo parado, tá tudo parado. Mas no fundo, no fundo o alvo do Rodrigo Pacheco era a sabatina do André Mendonça para o Supremo. Agora, só para lembrar, né? no dia 29 de setembro, portanto há mais de um mês, eu conversei com o presidente do Supremo, Luiz Fux. E ele me disse que tava, havia um incômodo muito grande no Supremo com essa delonga do Senado em aprovar o André Mendonça. Por quê? Com essa situação, em vez de ter 11 votos, o Supremo trabalha com 10, com um risco enorme de uh, empate. Pois eu conversei com ele antes, um pouquinho antes do almoço e naquele mesmo dia deu um empate num julgamento envolvendo o André Moura, ex-ministro, e julgado na condição de prefeito. Então, o Luiz Fux, naquele momento, disse que já tinha conversado com o Rodrigo Pacheco. E precisou um mês, um pouquinho mais de um mês, para o Rodrigo Pacheco tomar uma atitude. E mais, esse mutirão não vai ser amanhã, depois, semana que vem. Vai ser só no dia é 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Daqui a mais um mês. Ou seja, é demorado esse negócio. E o Rodrigo Pacheco, ele explicou é, que é porque tem um feriado no dia 15 da proclamação da República e porque tem o um encontro é, interparlamentar em Madrid e aí vai um monte de gente, não dá para votar. Ah, peraí, né, gente? Não dá, né? Tem um feriadinho no meio da semana e aí para a semana inteira. Isso é justificativa? O fato é o seguinte, é, o Supremo está é, trabalhando com risco sempre, né, toda hora, de empate. O próprio, o próprio julgamento do André Moura está em suspenso, está no limbo, até vir o novo ministro. É de lascar, né? É. E aliás, é sobre ainda essa PEC dos precatórios, são 49 votos também lá no, no Senado para ela passar se ela chegar lá, né, Eliane? Então, três quintos também, né? Três quintos também. Trê, três quintos também. Vamos acompanhar tudo. E como disse a Eliane, pelo jeito, não é um mutirão, é um multirão. É né? uma hora. Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Estamos no dia 4 de novembro, Eliane, e já tem muita movimentação. Do, de candidatos e partidos, a chamada Terceira Via. Tem muita movimentação e gente chegando ao Brasil até, né, Helene? É Exatamente. A gente, como previsto, novembro está sendo o mês que deflagra definitivamente as eleições presidenciais de 2022. E aí a gente tem a chegada do Sérgio Moro ao Brasil não precisa dizer, né, o ex-juiz, ex-ministro da Justiça, enfim, a Brasília, ele está chegando a Brasília já livre dos compromissos com a empresa de, de consultoria com a qual ele na qual ele estava trabalhando, e ele já chega aqui sentindo a barra aí do que é, do que que é a política, porque ele já chegou no aeroporto de Brasília, é, enfrentando ali algumas vaias, algumas vaias que vêm do grupo à esquerda, do grupo petista. Então, não é fácil. Além disso, ele também enfrenta reações dentro do Podemos, que é o partido dele, onde há gente que foi alvo é, da Lava Jato. Enfim, política é difícil, você tem que ter é, casca dura para aguentar o tranco. Mas o fato é o seguinte, Sérgio Moro está na eleição de 2022, mesmo que não seja como candidato a presidente, há aí um plano B como candidato ao Senado. Além disso, você vê ontem o lançamento do Luiz Felipe Dávila pelo Novo, ele que é cientista político e faz um discurso de liberalismo na economia, privatizações, responsabilidade fiscal... Também já teve o lançamento aí, o anúncio né, do Rodrigo Pacheco pelo PSD. Agora o MDB já anuncia que vai é, lançar a Simone Tebet, que é uma senadora que cresceu muito na CPI é, da Covid. Tem é, a possibilidade do Cidadania lançar o Alessandro Vieira, que também despontou na CPI da Covid. E é, a gente precisa lembrar, da, primeiro, das prévias do PSDB, dia 25 de novembro porque o PSDB, apesar de ter saído muito machucado das eleições de 2018, é um player, sem dúvida nenhuma, forte no plano nacional, até porque tem a alavanca chamada São Paulo. Né? Qualquer governador de São Paulo, por exemplo, já é naturalmente considerado um presidenciável. E dessa vez, o João Dória concorre com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Mas... O que é importante quando a gente fala da segunda via, da terceira via, é que a esquerda está ocupada pelo ex-presidente Lula, a, super, a extrema direita está ocupada pelo presidente Jair Bolsonaro, o Ciro Gomes, que agora está com a candidatura suspensa, ele fica derrapando, né? ele fica patinando, apesar de ser um candidato há tanto tempo e já ter recall de outras eleições e a gente tem um problemaço na terceira via, que é o seguinte, a contaminação do bolsonarismo nos partidos de, é, do chamado centro, principalmente centro-direita. E aí o Estadão fez ontem um levantamento muito relevante naquele é, União Brasil, que é a fusão do DEM com o PSL, né, que eles têm 88 deputados mas segundo o levantamento do Estadão, 56 ou apoiam a candidatura Bolsonaro a reeleição ou dizem que podem apoiar. Esse tipo de contaminação acontece no bem no PSL, agora juntos no União Brasil, acontece no próprio PSDB, no MDB, no PSD e vai por aí afora, mas... Vamos pensar o seguinte, Lula bateu no teto, né, ele agora está estável nas pesquisas e o Bolsonaro também tem um teto e está estável no, no patamar dele. Portanto, espaço há, mas as condições hum. ainda estão complicadas. Muito bem, Helene Cantanhense, trazendo esse cenário para a gente acompanhar, inclusive, as cenas desse próximo capítulo envolvendo o Ciro Gomes, né, com a suspensão dessa pré-candidatura. Vamos acompanhar amanhã. Ela está de volta por aqui, a partir das nove. Obrigada por hoje, Eliane. Até amanhã. Beijão.